0: det är slutet av augusti och jag säger hej Ann Heberlein.
1: Då säger jag hej till Anna-Karin
0: Vindhamn. Ja, tack för henne där. Ja. Det är många som glömmer det, men du, gör, du är icke en av dem.
1: Nej, och du säger inte Heberlein, utan Heberlein. Nej.
0: Ja, det viktigt. Precis. Jag
1: har förstått att folk blir ofta kränkta om man uttalar deras namn fel. Och jag kan säga att det händer mig väldigt ofta. Men jag är en mycket god och överseende människa.
0: Ja, jag, 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 jag klarar med. Jag var, detta. Jag noterar ju samtidigt att mycket var enklare när jag hette Olson, Vilket jag hette som ogift. Ja, eh, ja. Det var inte så många som efterfrågade stavningen där Och jag hade ju inget H och sånt där Men, men nu, nu är vi Du och jag är trygga med hur vi uttalar Varandras efternamn
1: Ja, och jag menar jag heter ju också fandor Som man säger eh, Men ja. ingen säger det utan folk säger fandor Och en del säger Van Det är ju ännu värre ja. Van He Heberlän. Det är många ja. ja. här eh, Det var ju nästan ett irritationsmoment Ja
0: ja Så vi föregrep
1: lite här. Men du kanske ska ta ditt stora irritationsmoment.
0: Ja, och jag kanske ska faktiskt tillåta mig att eh, bli lite politisk i detta. Vi är ju yes. i tider ja. ja, ja ja det har vi eh, märkt. Ja, och en sak som eh, verkligen irriterade mig eh, i, i mycket hög grad i veckan som gick, det var att vår utbildningsminister, eller vår och vår, men landets utbildningsminister Anna Ekström hon har startat en liten kampanj där hon slår ett slag för akademisk frihet och samtidigt varnar för att om det är så att vi i september, efter valet i september står inför ett maktskifte så är den akademiska friheten oerhört mycket mer hotad än vad den någonsin har varit i Sverige. Ja. Eh, och läsaren ska av dessa, eh, denna debatttext ska då veta att hon är den som kan skydda och vakta den akademiska friheten från ingrepp från politiska, politisering och politiska krafter överhuvudtaget som hon då förväntar sig att den nuvarande oppositionen skulle utsätta akademin för. Ja. Och då vill jag bara påminna lite grann om att Därför att detta irriterar mig, för det är att förvrida vad som faktiskt har varit under den tiden som eh, utbildningsdepartementet har haft eh, Anna Ekström och tidigare Mathilde Ernkrans som bossar. Mm. Eh, det har varit en väldigt politisk styrning av högre utbildning och forskning. Och det är ju under den här perioden som jämställdhetsintegrering, krav på kvotering Krav på att genusperspektiv ska vara konstant närvarande i forskning och utbildning och så vidare, som har. Det, det är under denna period som det har lagt som en våt filt över oss som verkar inom universitetsvärlden. Så det där, det, det irriterar mig djupt därför att det är att fara med osanning.
1: Ja, jag håller med dig. Jag har också stutsat inför detta. Men det är liksom, alltså Susan är ju skamlösa. Jag, jag ber om ursäkt till våra eventuellt socialdemokratiska lyssnare. Vi kanske inte har så många. Men alltså det är så här, i denna ohederlighet ja, det är som socialdemokraterna ohederligt. ägnar sig åt gör mig helt matt. Alltså det är väldigt svårt att... Mm. Och liksom vinna mot något som ljuger obehindrat. För vi ser ju, tyvärr får man säga att socialdemokraterna är inte ensam, om det i denna valrörelse. Vi ser det på lite olika håll och kanter, Lite, lite, lite fantasifulla tolkningar av siffror och förhållanden. Och, av vad andra har sagt och inte sagt och så vidare. Och det är väldigt mm. tröttsamt. Och jag tror att det leder till ett galopperande politikerförakt faktiskt.
0: Ja, det är precis. Och... Eh... Jag tycker också att det, är en, det finns en sån nonchalans i detta och en sån maktfullkomlighet som, som söker mig. Oberoende av vilken färg den politiker har som ägnar sig åt detta så är det någonting som, som verkligen liksom väcker irritation och ilska hos mig. Men i detta fallet är det Anna Ekström som har eh, under veckan som har gått som har visat ett mycket dåligt prov på just det. Mm. Ja,
1: jag jag delar den irritationen så jag, jag jag har inte ens något att säga för jag bara tycker att Nej, jag, du, har, du har rätt.
0: Ja Tack. Det är så könt. Det är fast nu slår vi fast där med. Ja. Men, men vad har du vad har du irriterat dig på? Eller alltså, vem? Jag, jag...
1: Ja, alltså jag har irriterat mig på så mycket så du anar inte. Men, jag kan
0: föreställa mig det för vi är ju lika där vid lag. Du ja, och jag.
1: jag sitter fortfarande och väljer mellan <laughs> vad jag ska välja, men jag tror faktiskt att jag, jag väljer det här mm. ett toftigt språkbruk. Det irriterar ja. mig ofta på. Och nu, mm. jag har liksom gått in i något sådant projekt här nu för att, för att liksom vad ska man säga för att mota en analkande vältsmärts. Någon slags yeah. analkande depression och... Och total uppgivenhet inför sakernas tillstånd. Och detta innebär bland annat att jag, jag ransonerar lite min nyhetskonsumtion. Jag läser mm. inte allt som skrivs som till exempel skottdådet på emporia. Jag vet Nej. inte hur många gängskottlossningar som har skett sista veckan. För jag orkar inte ta in det liksom. Mm. Um, och jag har också slutat att titta på... Um, Eh, kriminalserier och dekar och annat som jag annars har varit stor konsument. Och vi har sett mycket true crime och sånt. Det har jag slutat mm. med. Så då jag mm. börjat titta på en annan typ av program. Lite som mysiga program. Så jag har sett alla säsonger av mästerkocken och av hela Sverige baka och så vidare. Ja. Och nu har jag då gett mig kast med ett program som heter De sitter i väggarna. Är ah, ett,
0: det är Sveteva. Jag tror det
1: är SVT mm. Men det är ett väldigt puttrigt och trivsamt program. Där liksom det är då typ ofta ett ganska ungt par som har köpt ett gammalt hus långt åt helvetet någonstans. Och sen så kommer det dit två personer. En väldigt söt och chick nordländsk, tror hon är. Och sen så en manlig, någon slags antikvarie. Som då ska berätta för dem om husets historia och som ska göra något så trevligt så. Mm. Och då så är det ju jättespännande när han, den här eh, eh, arkivarie-människan, kommer och berättar att ja, eh, det var faktiskt så att det var eh, Uls, eh, Jöns Ulsson som byggde detta hus. Och han hade ja. så många, och så vidare. Ja. Det är liksom stående inslag då. Och ja. då sitter då det här eh, väldigt liksom, trevliga paret som är mycket intresserade av hus. Och så responderar de på hans långa utläggningar. Med två ord Och han växade ja, men... okej okay och oj Alltså det är så här, så, så här liksom ja, så byggde det okej okay. Han hade tre för, okej okay. Oj eh, Och sen det han okej okay. Alltså jag, jag var liksom
0: Sluta säga okej okay för helvete Det finns väl andra ord i det svenska språket var förvånande att det är ingen, men det kanske är en snabbt uh. produktion där de måste ta på första klippet. som yeah. de gör inte om, för man tänker sig annars att inslagsproducenten eller den som är bossen på inspelningen skulle säga: Hur skulle det kännas för dig om du istället som svar på den här intressanta uppgiften säger. Det var som tusan.
1: Exakt, för att jag, ja. jag tänkte
0: komma med lite alternativa ord här för
1: att ja. jag ut och räknat hur många okej okay de säger i ett avsnitt. Och det är över dusin kan jag säga. Ja. Så jag säger så, man kan också säga, min san. Man kan mm. säga, ser man på? Mm. Jaha, se där. se där. Jaså. Alltså det finns en mängd trevliga, fina, ja. svenska uttryck som kan ja. ersätta detta torfiga och idiotiska ja. okej. Okay. Bortsett från detta också... så tycker det är ett trevligt program, det vill jag ha sagt. Men, men skärpning där, säg något ja, annat, okej. Okay.
0: Man kan ju också tänka, mer avancerad ordföljd och innehåll, detta <laughs> förvånar mig. <laughs> man
1: kan dra till med mer än
0: ett år. Detta, det var förbryllande.
1: Det var ju rent häpnadsväckande. Så intressant. Ja. Verkligen spännande. Jag känner hur marken under mig gungar när ja, jag precis. får reda på detta. Ja. ja, men det finns ju massvis med, med, med fin, fina alternativ här. Ja. Och, och detta, tyvärr det här okejandet det är ju inte förbehållet bara just det här tv-programmet utan detta är ju en sjuka som har spridit över ett samhälle. Jag, ja. jag blir mycket irriterad när politiker säger okej. Okay, och det är ännu värre när de säger så här Detta är inte okej! Okay. Ja, men för nej, helvete! Det, äh,
0: ja. För det,
1: helvete! Nej. Nej, det,
0: sägs, det sägs ofta också i sammanhang där händelsen som inte är okej okay, verkligen inte står i proportion till, till den ordet, okay. nej, nej, precis. precis.
1: Sen är det mm. väl så begreppet oacceptabelt det är väl lite slitet nu För det har ju inte betytt så jävla mycket när politiker har sagt att saker är oacceptabla
0: Ja, men jag har en fundering där För att om det är så att Detta politikers språkbruk Blir allt torftigare Och att vi ser en repetition Återanvändning av den typen Av förenklande Vardags Nästan eh, liksom, ja, Vardagsspråk det är som är vardag, okej för... Om det kommer sig av detta den här nervösa ständiga publiceringen på Instagram och Facebook och andra sociala medier där det ska vara en kommentar på, alltså om någon har deltagit i en debatt eller liknande så vill de gärna själv sen kommentera sig själva där eller kommentera mm. en händelse. Och då hinns det inte, skri det hinns inte med att skriva ett... Eh, tre eller tio meningar som verkligen är tajta och välformulerade och nyanserade eller varierade utan det blir det här jag bara gör en markering att jag inte tycker det är okej okay att köra med en lastbil in i en, ett varuhus eller vad är det som har hänt ja. det är verkligen
1: inte okej okay. <laughs> Det är ju barockt att använda ja. begreppet inte. Kate, så här, jag tror att du delvis har rätt. Jag tror att en mm. annan förklaring är den här försätrade folkligheten som vi har pratat om tidigare. Mm. Jag gillar inte när politiker och folk folklighet. Jag är så jävla trött på att se politiker stå och kränga korv nu. De äter fruktansvärda ja. mängder korv i valrör. Så detta kommer att bli ett folkhälsoproblem, tror jag. Ja, det är det. Alltså, alltså, jag
0: såg faktiskt en, en, en bildserie, en bildsvit som Johan Persson hade lagt upp. Tre bilder var det faktiskt på hur han åt... Eh, <laughs> Eh, chicken nuggets eller något liknande. Och då frågar jag mig är tre bilder verkligen nödvändiga för att dokumentera detta? Hade det kanske räckt med en? Hade det inte behövts någon? Jag tror det senare.
1: Ja, jag håller med om Men jag tror att det är samma grej. Man vill visa, titta så vanlig. Jag, är, jag som är vanlig medanför som äter chicken nuggets. Jag går min på McDonalds. Eh, ja. och jag är en vanlig medanför som säger om terror då att det är inte okej. Okay. För mm. om jag säger något mer avancerat eller kanske citerar Hanna Arendt eller någon, då verkar jag liksom fis för name. Då verkar jag mm. som om jag för mig. Jag kommer mm. ihåg när, när jag var, var barn och ung på typ 80-talet, då sa ju folk ofta så här liksom, ja det, man förstår inte vad politiker säger, och liksom, jag tror att ja. alltså, det är väl ytterst få människor idag som inte förstår vad politiker <laughs> säger därför ja. det de säger är liksom så skitligt banalt och förenklat de pratar mm. ju som om de pratar till barn ja, de precis. föreställer sig att människor är dumma i huvudet helt enkelt ja. mm. och, och jag menar, där vid lag har de väl delvis rätt för man väl säga, men <laughs> eh, men, men alla är ju inte lika kortare. Så vi är nog några som klarar av att dechiffrera eh, lite liksom starkare och mer spirituella fraser
0: än inte okej. Okay, ja, med. precis. Höj ribban, variera ja. er eh, och eh, skär ner på antalet okej okay, genererat ja, kor i också. Ja,
1: också. skär också ner på korvarna.
0: Ja, och sluta upp med att hyckla. Det, det gäller också. Det gäller samtliga politiker, apropå ja. min irritation.
1: Vi tror inte på att ni gillar kår, Vi tror att ni egentligen har hata hela tiden. Ja, ja, exakt.
0: Har en adam, fram. Men du och jag ska ju bli rejält folkliga idag, tänker ja, herregud. jag idag. Vårt... Ja herre gud, idag. Ja. Vi ska ju till dalarna. Ja. Mm. Jag, det blir
1: lite så lytisk komik när vi ska försöka härma. Jag kan inte, men du det lät ändå lite bra när du sa det. Dalar. Ja.
0: Men vi kan väl också <skratt> säga som reservation här inledningsvis att det här programmet, det här samtalet, det kan innehålla spår av generaliseringar <skratt> och fördomar. <skratt> Ja, och det kan också innehålla en eller annan ren felaktighet i namn vi nämner eller orter vi nämner eller något liknande. Vi kanske också uttalar en ort fel, det kan mycket väl vara så. Och då är det därför att det här är ett... ett samtal, spontant samtal mellan dig och mig, där vi har bara bestämt att vi ska prata om Dalarna, och sen så kommer det att bölja lite fram och tillbaka beroende på vad vi minns eller vad vi kan om Dalarna, så där. Så det här är inte liksom ett fakta det är inte ett, ett faktaprogram <laughs> om Dalarna ska, ska vi kunna, ska, det kan vi väl slå fast. Ja, och det gäller faktiskt alla våra program. Jag ja. gjorde ju den fruktansvara
1: fördelsen för någon program sedan, det var när vi pratade om sex tror jag, att jag ja. påstod att det var Susanne Bröger som hade skrivit Uh, fear, uh, fear of flying och yeah, att ta knapplösa knullet. Det är ju givetvis mm. uh, Erika Young. Uh, och det var väl många som ville påpeka det. Och jag säger ju samma sak där. Jag ber om ursäkt uh, för denna fördärv. Men Alltså, vi skriver inte manus till de här programmen utan vi Nej. säger så, skulle
0: det inte vara kul att prata lite om sex och sen så, ja. så gör vi det och då kan det bli ja. vad som helst egentligen. Ja. Så Precis. Det är ju... så sen, så, sen så kan man väl säga att det är ju inte så att alltså Susanne Bröj, Bröger har ju också ägnat sig åt ett eller annat knapplöst knull. Så helt fel var det ju inte.
1: Ja, alltså du, du, alltså jag kan knappt säga vad hon skriver med sina böcker men där är Nej, det men så, jag vet. Där är och några av hennes böcker som involverar kvinnans könsorgan nej inte kvinnans köns utan mannens öppning så att säga och ett huvud ja Ä och, och det, 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 liksom, det här huvudet rakas och smöjs sedan in med olja och sånt. Och sen ska det då in, så att säga. Ja. Och jag, jag vet, jag mådde dåligt när jag läste det. Jag var inte ja. så gammal heller när jag läste det. Och jag blev, tänkte, jag blev lite så put off från hela idén att ha sex
0: ja. ja, ja.
1: Men, men. Det, så men. Hon är ju inte någon... Det är inte så att hon bara skrivit ett barbakatla romantik, precis. Nej, exakt.
0: Nej. Hon Nej. går lite bortom kyssen där. Ja, ja. Men, ja. Men tillbaka till Dalarna, alltså, yeah. så här är det ju att min koppling, det är inte så jag har inte någon i min familj som kommer från Dalarna, eh, jag har inte bott i Dalarna, däremot var jag i Dalarna nu i somras eh, yeah. på semester med min familj eh, och gjorde en tur som var en utvidgad version av en resa. Jag gjorde för 20 år sedan, mm. eh, nästan 20 år sedan och återbesökte ett antal platser mm. eh, och försökte se dem med lite längre livserfarenhet och lite mer kunnande kanske men också tillsammans med barnen och så. Och jag tänkte väldigt mycket på detta och jag tänkte på Dalarna, jag har läst eh, en del texter därifrån och så vidare så att det, det intresserar mig ur många olika aspekter. Utifrån vilka vi kommer kanske att nämna några här. Mm. Din koppling till Dalarna. För jag tror du har varit där längre perioder än jag i arbete. Stämmer inte det?
1: Jo ja, men det stämmer. Jag, jag hade någon slags extra knäck på mitt äh, Mittuniversitetet. Mm. Äh, där jag undervisade i Falun faktiskt. Äh, jag mm. Framförallt så handledde jag uppsatser. Äh, jag tror det var B-uppsatser i Tros och, och vetenskap. Och då när jag gjorde det så var jag där i två veckors perioder. Ja. Och fick bo i en mycket flott våning i centrala Falun. En jättestor våning tillsammans med andra gästlärare. För att då på den tiden var det svårt att få lektorer till mitt universitet. Så därför mm. så, så bjöd man upp då. Så då, då var vi liksom när vi kom från Lund och Uppsala lite andra platser. så hade vi varit så ett litet rum där. Det var ganska gemütigt faktiskt. Och det mm. var... Mm. Alltså det är liksom... Ja, alltså då bodde jag i Lund och Falun, jag vet inte hur stort Falun är, men känslan är att det är väl ungefär befolkningsmässigt som Lund, men samtidigt var det mycket mm. mindre på många sätt. Och det är väl lite sådana saker vi kommer att beröra här, att, att, att ja, alltså vi, stad och land, centrum, ja, periferi precis. och så vidare. Ja. Sen har jag också då haft relationer med ett antal olika män som har haft... Kopplingar till Dalarna. Alltså har att de varit, man har varit Måsa?
0: Har de varit Måsa? Nej, inte dåligt, nej, nej det har de nej. inte med men de har
1: haft släkt. Min ja. nuvarande man har ju släktband till Dalarna. Alltså vi var faktiskt mm. där på en, en mycket trevlig släktträff den sommar vi hade träffats. Det var bara mm. det när vi kom dit, för att det var då på en folkhögskola, där hans äh, moffa var det väl hade varit rektor på den här folkhögskolan mm. för länge sedan i sjövik. Men min, min, min man hade tyvärr. Han hade tyvärr missat att berätta att vi skulle komma. Så att, yeah, yeah. Eh, det, fanns, det fanns inget rum till oss där. Så då fick vi liksom ringa runt till... Och det dömer min förvåning. En, för jag trodde det var en torsdag i juni. Och det var fullt på alla jävla hotell i hela Dalarna. så slut så hamnade vi i... Jag tror det var Arboga, Ja. ja. Eh, på ett otroligt dyrt Scandic-hotell. Ja. Men ja. vårt äktenskap klarade även detta.
0: Sen ja, så har precis. jag också
1: varit på en, en famös... Eh, faktiskt nu mer famos eftersom jag skrev en text i Svenska Dagbladet om det. Ett missomraferande i Dalarna och det var med en annan man jag hade en relation med som hade släktar. Och var, som var... spårad
0: ur kan jag säga. Jag kommer ur. ihåg den där texten. Uh, ja.
1: Och efter det jag fick jag fick mycket upprörda mejl från folk som skrev så att jag har missomraferat missomra i Dalarna i 30 år och något sådant har aldrig hänt. Nej,
0: men, <laughs> men det, du berör ju någonting här som, som jag tycker är eh, signifikativt för just kopplingen till Dalarna, oberoende äh? av om man varit där många gånger och bott där eller kommer därifrån. Och det är ju att man har en koppling till bilden av Dalarna och till en massa av de typiskt svenska traditionerna som man då sammankopplar med där man har en urbild av någonting, hur det ska firas eller hur det ska vara. Den springer då inte sällan ur eh, en målning eller en bild som Precis. är eh, tecknad och ritad eh, konstruerad i Dalarna. Mm. Där den eh, Texten du just nämnde som du skrev där kring midsommarhelgen tar ju liksom, har ju en pandang i Zorns midsommardans. Exakt. exakt. Eh, och, och där vår bild av hur en, den genuina midsommarafton ska te sig och se ut färgmässigt eh, i, i, liksom i lust och i rörelse springer ur dessa bilder och ur det urdalska då på något sätt. Mm. Och det tycker jag det, det är så intressant det där med hur Karl Larsson verkade ju också i Dalarna och jag menar där har vi ju hela inrednings, alltså det som är typiskt svenskt inredningsmässigt i färgsättningar och i det nordiska ligger ju väldigt nära det som han skapar där. Så att vi är ju liksom någonstans i Dalarna även om vi inte är där i fråga om ide, inte ideal i livet men däremot någon slags stilideal och högtidsideal och så.
1: Ja men alltså dalarna är på något sätt liksom svenskhetens vägga kan man säga så att väldigt ja, men... mycket av det som jag tror att vi tänker som Sverige det är egentligen mm. dalarna och det är ju som du det är ju Karl Larsson naturligtvis och det är son och så vidare och det hela liksom det estetiska ideal som som Karl Larsson eller framförallt Karin Larsson skulle jag tro skapar ja, på Somborn, som mm. som är någon slags eh, tror det är någon slags idealbild av ett sommarhus egentligen med pelagonerna, ja. de rutiga dukarna, glasverandan, liksom, ja. kaffe under björkar. Ja, mm. precis. Färgerna. Mm. Så, så att,
0: naturen ständigt närvarande, för ja. det är också en del av det som vi då, liksom, ser som det ursvenska, att man är i naturen. och Någon att
1: den är... i inför, och det är väl i ja. för det mesta, ja. de här ljushylta kullorna och ja. så vidare. Folkdirektorerna, ja, alltihopa, det är väldigt ja. svenskt.
0: Men och där sätter du fingret tycker jag på, på en, en kärnpunkt i detta, därför att någonting som slog mig när jag läste boken Saknad av Cecilia Garme och Katarina Barling, ja. i den skildras... Eh, den handlar ju om hur Sverige har förändrats sedan mm. de stora migrationspolitiska åtagandena vi har gjort och hur framförallt landsbygden har förändrats utifrån detta. Men där tar de delvis utgångspunkt i någonting som heter Snillepanget och som låg i Smedjebacken alldeles mm. precis i, i Liksom när man kör söderifrån och kommer in i Dalarna, då kommer ja. man till smediebacken. Och detta snillepang, pang är då förkortning för pensionat, för er som ja, inte vet det. Det, ja. eh, det var en härgård som omvandlades till pensionat. Och till detta kom under eh, 30-talet och sen under ett par decennier framöver, tror jag det var, eh, flera av tidens intellektuella. Flera mm. av dem som var ledamöter i Svenska Akademin åkte dit och tog in på pensionatet. Eh, Jalmar Gullberg var där, Wilhelm Moberg, Herbert Tingsten som var chefredaktör på väl mm. ja, och, ja, ja. och en väldigt, väldigt tung intellektuell person var där. Och det som då Garme och Barling gör en poäng av är att när de var där på det här pensionatet, då slöts någon slags förbund mellan folket och eliten alltså gästerna var ju elit intellektuell ja. elit, politisk elit akademisk elit ja. men vad de skrev där och vad de gjorde där handlade om att utforma visioner och planer och tankar som skulle så att säga lyfta Sverige ur alltså det som senare blev värdfärdspolitik och som blev det Sverige som vi nu alla saknar och längtar tillbaka till delvis mm. Och Det där tycker jag är en sån intressant bild. För att, det här, att man närmar sig folket, att man skrev för folket och tänkte för folket. Det där glappet, det, det, har ju sen, det där förbundet mellan folk och elit har ju sedan så att säga, eroderat. Ja. Och nu är, finns det eh, en tilltro till. Eliten, alltså där man tror att man kan inte lyssna på vad folket säger. Det måste vara eliten som säger det, och det som är folkligt det föraktas i högre grad. och Så jag tycker det där är en sån intressant förändringsprocess. För det folket nu uttrycker i form av att man saknar att Sverige som inte längre finns. Det, finns. det fanns det länge, nu har det börjat komma igen, men länge fanns det överhuvudtaget inget politiskt. Gehör för det, För att inte tala om kultursidor och liknande. Man föraktade det istället.
1: Ja, men det är sant. Och jag menar, jag har ju själv gett ut för en viss form av, av folklighetsförakt när jag irriterade mig på politiker som äter kår. Men det är ju inte ett förakt för folklighet, utan Nej. det är ett förakt för den fejkade folkligheten. Precis. Mm. För liksom mm. politiker som egentligen inte har någon relation till det här med korvätande och gå på fotbollsmatcher och vad det nu är som betraktas som folket Att de ska liksom det på något vis. Det är precis som mm. liksom när man liksom lajvar arbetar. Så alltså det finns en slags arbetarism bland, bland ja, unga och liksom för att de försöker mm. så bete sig som de tänker sig att människor i arbetarklassen gör. Och det är mm. det alltid den här jävla korven som ska fram. Det verkar som folk mm. tror att det enda arbetarklassen någonsin äter det är korv. Ja, just det. det Stefan finns...
0: Löfven excellerade ju i det där. Det var korv hela tiden. Tiden. Ja, det var väldigt mycket mm.
1: Men Jag kan mm. att arbetarklassen äter en, 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 ganska många arbetsklasser, jag får äta till exempel linsoppa också. Så det kan ja. man ju pröva. Men, men det där tycker jag är intressant. Alltså, för det, om vi, vi är ju ändå mitt i en valrörelse och mm. om man liksom det är ju faktiskt som du säger, den här va valrörelsen så försöker man ju då på något vis att vända sig till det här folket som var ganska yeah. föraktade i förra valrörelsen. Mm. Och då var det med eftersom folket helt enkelt tyckte fel. Därför folket tyckte i mm. ganska hög utsträckning som Sverigedemokraterna. Mm. Och det ville man inte riktigt ha med att göra. Men i den här valrörelsen så flörtar man ju väldigt mycket med folket och framförallt med folket på landsbygden. Yeah. Jag tänker liksom som äh, kristdemokraterna har ju myntat det här inte
0: helt lyckade begreppet hjärtlandet. Ja, precis, så de höll ju på med verklighetens folk tidigare. De var ja, ju precis. rätt så tidiga med detta att försöka närma ja, det sig det var väl
1: Hegelund precis, det var ja, hans tid. det var verklighetens mm. folk. Men mm. det blir ju också förfälat, för fel att förmena även vi som är akademiker och de som bor i sin, alltså alla lever ju i verkligheten. Det gör ju faktiskt mm. också politiker. fast de lever ju i sin verklighet.
0: Ja. Mm. Mm.
1: säger det väl så att det liksom det existerar parallella verkligheter och, och mm. problemet här är väl om politikerna är så fast i sin egen verklighet så att de inte har någon insikt i eller kunskap om den här parallella verkligheten som man då lever i mm. om man bor till exempel Falun eller Mora eh, mm. eller någonting. Där blir det väl ett problem mm. och det blir ju... Det blir väldigt genomskinligt och icke-genuint, alltså icke-autentiskt när man ska spela den här folkligheten.
0: Ja, precis. Och det är det, det, det jag tycker om med den här bilden av snillepanget och eh, ja, de intellektuella som åker ut och som skriver och som försöker på något sätt... Så skriver fram det folkhemsbygge och i, i både liksom teori och praktik som sen verkligen blev en, en realitet i Sverige i mycket högre grad, kanske än i många andra länder, mm. att det, det där att vara i landet på det sättet och engagera sig på det sättet ser vi inte på samma vis eller har vi inte sett under, precis som du säger så kom, bubblar det upp igen men under väldigt lång tid så vände man bort blicken istället och sa att det ni uttrycker, det ni säger, det ni vill och det ni saknar, det, det är fel. Ni får inte lov att uttrycka den här saknaden för ett sådant land eller för en, en sådan tillvaro som existerade tidigare.
1: Ja, det är så intressant för att idag så lever vi ändå en tid där vi med hjälp av sociala medier och så vidare väldigt lätt kan få en förståelse skapa en förståelse kring andra människors livsvillkor om vi vill Ja. då gör vi inte det. Och det handlar Nej. inte bara om den politiska klassen utan även liksom, eh, medieklassen. Jag, jag tänker på Emma Frans, denna allvetande kvinna som är expert ja. på allt. Eh, mm. Hon har ju en liten spalt i Svenska Dagbladet som är mitt husorgan. Och eh, häromdagen då så skrev hon en, 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 en liten text om att det kan vara bra att ta en tupplur För då tänker man bättre. Mm. Och då liksom, för det första tänkte jag så att, ja, alltså man behöver inte skriva en doktorsavhandling för att fatta att det kan vara jävligt skönt med tupplor ibland och att nej, det säkert är nej. bra för att få till. Men det var ju också så liksom totalt renons på insikt att det där att ta en tupplor, ja men det kan man ju göra om man har ett sånt jobb som jag och Emma Frans. Mm. Men du kan inte göra det om du är förskollärare eller om du nej. är busschaufför eller om du är undersköterska. Alltså, Väldigt många människor i det här landet har ingen som helst möjlighet att ha en topplör på jobbet som hon mycket käkt rekommenderade. Ja. Och det är liksom så typiskt för de här bubblorna som vi lever i. Att människor ja. orkar inte ens försöka se utöver sin egen snäva horisont. Och det blir faktiskt till slut rent periodiskt. Och när det gäller det här liksom det som, som, som du säger, alltså förraktet för, för vad vanligt folk så att säga, drömmer om, alltså mm. trygghet, något välbekant, så tycker jag att vi faktiskt ser det delvis i debatten fortfarande då tänker jag på diskussionen om de helt liksom, orimliga kostnaderna för bensin och diesel och för elektricitet vi har. Där liksom människor på ett totalt liksom, verklighetsfrämmande och oempatiskt sätt kan skriva ja men det är väl bara att ta på sig en extra tröja. Eller mm. man kan faktiskt cykla. Nej, om du bor i Båby och jobbar i Malmö som jag då kan man faktiskt inte cykla. Man kan inte Nej. det. Nej. Man kan en ju... viss och åka kollektivt och det gör jag. Men det hade varit jävligt mycket bekvämare att köra bil. Och för som bor utanför en liten ort som Bobby så är det helt omöjligt att åka kollektivt. Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden
0: varit en kamp. Nu är det blod och tårar. Liksom. Fan,
1: händer just nu. Det är detta är inte okej.
0: Robinson 2024, nu fucking kör vi. Ja, la, la, la. Streama söndag på TV4 Play.
1: Mm.
0: Midian, så smal, så att, det Precis detta blir man ju också värse då när man kör igenom Dalarna. Och ett, exempelvis som ja. jag gjorde hamnade mitt i Classic Car Week i Rättvik. Mm. Ja, det, var väldigt, det var ju exotiskt att vara med om detta. Jag, var dock inte, jag kände mig dock inte helt som en nybörjare. För att, eftersom jag kommer från Skåne och nordvästra Skåne så har jag varit med om Valleåkraträffen. Eh, det man kommer för att också börna lite i. Uh, börna. Eh, man börna? <laughs> man börjar på, på skola. Ska ja. man
1: börna? Ja, ja, alltså, jag, jag
0: har faktiskt sett bilder på
1: dig från den där. Rätt, jag vet, vad var det, Rättvik? Nej, vad var det? Ja, exakt. Classic ja.
0: Car Week. I alltså, jag tyckte
1: att du smält in ganska bra. Fast du så, ja, jag, jag du så kör elegant ja. ut i din. Liksom, du hade en mediekort. Vad är det en skillnad eller en jeansjacka,
0: ja, ja, precis. precis. Ja. Och så ditt fluffiga
1: jo. hår och så. Du ser så kul du du cool ut.
0: Men det roliga är ju att då se, inte roligt men intressant att, att tänka på eh, hur mycket av den eh, samtidsdiskussionen som handlar om hur man ska välja bort bilen ja. och att det är fult att sitta i bilen, det är fult att använda bilen och sen då konfronteras med denna kärlek till bilen, mm. denna stolthet över bilen och inte bara för dem då som satt eh, mer eller mindre berusade, hoppeligen bara på passagerarsätet- men ändå och körde karavaner eh, eller cruisade igenom Rättvik. Utan också att det, man gick man ur huset för att titta på detta. Och det fanns en sån liksom, nästan karneval stämning i Lilla Rätvik över detta. Och den euforin som detta gav, den händelse detta var där det finns ett sånt glapp emellan att, att se det och förstå det förstå vad det springer ur och vad ja. det gör och vilken betydelse det har kontra då de här förnumstiga råden om vad man ska göra och hur man bör tycka och hur ja. man bör vara eh, som gör att jag tänker att det, det, det som du sa tidigare engage, det ny, nymornade engagemanget för landsbygden det, det, det ekar ju liksom, klingar ju falskt genom att man i väldigt liten grad tycks förstå hur livet de facto gestaltar sig där och vad det är som så att säga, är de här fasta punkterna som man orienterar året efter eller tillvaron efter.
1: Ja man förstår inte, alltså bilen symboliserar här ju här friheten naturligtvis. Ja precis. Alltså precis. det är möjligt att ta sig någonstans, det är en möjlighet att bli någon. Mm. Eh, vi letar för övrigt efter sponsorer och så om riksorganisation lyssnar <laughs> så kan ni skicka ett, ett erbjudande sen. Nej, men jag alltså... kan tänka mig att börna någonting någonstans. <laughs> det kan jag också göra. För fan, vi kan börna? Nej men alltså, bilen är ju på landsbygden som ju Dalarna onekligen är. Den är en frihetssymbol. Jag, mm. men, jag vet inte hur mycket e det finns i Dalarna men på där jag bor så till viss förtret måste jag säga för det är aldrig roligt att hamna bakom en e men de här ombyggda gamla Volvobilarna är mycket populära bland ungdomen här ute och det är väl liksom mm. en känslan för att bor man på landsbygden som många i Dalarna gör så är man ju beroende av sina föräldrar i väldigt hög utsträckning för att det ja. kommer någonstans. Och då måste det vara en oerhörd frihetstjänst att skaffa den här första EPA-traktorn när man är 16 Precis. år. Mm. För att kunna jo, göra saker som ens föräldrar inte känner till.
0: Nej, exakt. Men jag tänker också på jämförelse med, det, eller det slog mig när jag stod där och försökte smälta in eh, på bästa tänkbara sätt. Eh, så tänkte jag hur, vilken eh, upprördhet och tumult det väckte när ett likartat fenomen, delvis likartat inträffade på strandvägen i Stockholm, förra sommaren tror jag det var, eller om det var sommaren det var innan. jag minns För... detta <laughs> ja. eh, och, och hur Platsen spelar roll för vilket slags då bilbeteende man ser som okej okay och lägger mm. Nu förlåt, nu sa jag okej. Okay. Legitimt. Mm. Ja. Mm. <laughs> och, och, och var det så att säga då är acceptabelt och inte. För att där var det ju den här vackra, liksom burgarna miljön, strandvägen. Där fick inte den typen av bilbeteende. Det, det fick inte komma in dit. Jag, jag tycker inte heller att det skulle vara där. Det är inte det, för det är inte det som är min poäng här. Utan mer bara att det är den här. Jag är ute lite efter att det jag upplevde där är som att man sätter en någon slags ostkupa över en, en stad eller en miljö eller en region. Och det som sker där runt omkring, det, det kommer inte in, det påverkar inte. Och inte heller de som är utanför förstår det, eller kan komma, förstår du vad jag menar, att det, liksom, det blir två av slutenhet.
1: Exakt, jag, jag tänker, tänker på en av mina favoritteoretiker, nämligen Mary Douglas, jag har citerat henne innan, men liksom just att smuts, det är helt enkelt saker på fel plats. Mm. Och det, det är ju det här en illustration till att när den här bilkaravanen förflyttar sig från Rättvik till, till strandvägen så blir det plötsligt opassande och fel eller hur? Mm. Och det är liksom ja. samma om vi, om vi går från bilar till nakenhet, så liksom ja. Dalarna är ju faktiskt också förknippat med nakenhet, eller hur? Mm. Alltså jag ja. tänker på de här kullorna och jag tänker alltså nu kan jag vara ute och cykla och då kommer folk att mejla mig, men Raskenstam utspelar den sig Dalarna?
0: Eh, det är möjligt att han är där men han utspelar sig nog delvis i Stockholm ja, också, det är, det är inte det. så att du, du, du kanske blandar ihop det med att han som spelar Raskensam är ju också den som spelar son i en filmatisering av... Ja, men Det är nu precis, det, det, det bland annat. Ja. För jag tänker på ja. de här nakenbada scenerna. Ja, precis. Nej, är det är liksom... Gunnar Hellström. Han valde ju att spela. Det tycker jag är så roligt, Gunnar Hellström. Han sa, vilken svensk skulle jag kunna gestalta? Jag vill ha någon som låg med många kvinnor. Helst nakna hela tiden. <laughs> <laughs> ja, men
1: men liksom, det, är liksom, det lustiga med nakenheten i dalarnas famn Den det blir liksom inte provokativ på det sättet nej, Utan det finns ett nej. romantiskt skimmer Över det här nakenbadandet Och de här yppiga kullorna Men sen ja. så har vi såklart också Vi kan inte prata om dalarna utan att prata om färgbostinten Nej,
0: precis det, det är ju en, en klassisk... Eh... Ja, ja den, har ju, den kategoriseras ju som en påfilm men Jag skulle säga att det är, är ju inte någon grov på direkt. Den är ju ganska försiktig ändå. Men det, det, den är, det är ju i, i Dalarna, är det i Orsa kanske till och med som den... Det kan ka, ju vara i de traktorna. Men det, det, för det
1: profiterar ju på den bild av Dalarna som finns. Så det finns ju andra filmer, till exempel den här... Har du sett den här alltså fruktansvärda amerikanska... Det är en sån skräkfilm som heter Midsummer
0: Nej. Det, det, det. Inte. <laughs> det, det, det Alltså det. är det på? Nej det är, det. Nej, det är
1: inte på utan Nej. det skrek Och det är så intressant för det är då liksom eh, Det är ett, ett ungt amerikanskt par som eh, Hon är ganska ovillig först eh, Kvinnan i förhållande Men pojkvännen övertalar henne att åka till Sverige För att fira midsommar Denna utredet mystiska högtid Och så kommer mm. de då till Dalarna Där den hela utspelar sig Det är nu tyvärr inspelat i Tjeckien eller Polen och något sånt, Men det ska i alla fall föreställa Danarna. Och då är det de här ritualerna, fast de är ju mm. förstärkta väldigt mycket med missommarstång och i olika rituella danser. Och, så. och det hela tär sig ju groteskt. Och det är groteska ja. till såfånga, men, men det är ändå intressant, liksom de här bilderna av dalarna mytiska som vi ser. Ja, alltså, de här mytiska bilderna mm. av dalarna som då kan ge upphov både till pornografi och till eh, skräckfilm, så att säga. Ja, precis. Eh. För att jag
0: menar, det, det är ju samma med färgboegenten där handlingen är, ja, den är ju ofta ganska torftig i den genren ja, som hemma hör i men där är det ju också att man liksom ska föra in en massa man ska föra in väldigt mycket men framförallt ja. i, i handlingen är det ju då att man använder någon, det är något, något horn som det blåses i Just och sen så det. finns det en, det finns en falukorv här i bilden och det är ja. väldigt mycket då eh, dalska motiv och det är dalsk musik med, ja. eh, tror jag med någon gånglåt eller något liknande som akkompagnerar de här olika aktiviteterna som färbojentan ägnar sig åt. Och det är ju som du säger, att eller som jag tolkar din poäng här, att det, det, det balanserar den här nakenheten som å, å ena sidan inte behöver ses som supersexualiserad eller, eller pornografisk. Den balanserar hela tiden på att kunna bli det och på att kunna eh, utnyttjas till den typen av mer vulgära skildringar då av eh, kvinnokroppen och så vidare. Men det finns ju en, en sak i Zorns sätt att måla eller, så, eller hela Zorns, liksom, han var ju enormt känd och enormt förmögen inte bara känd i Sverige utan som porträttmålare var han ju Otroligt efterfrågad. Han är väl den som har målat av flest amerikanska presidenter. I alla fall den svensk som har gjort Oj, det definitivt. Ja, ja. Men, eh, och han har målat kungen och så vidare. Men där finns ju precis som i fallet Karl och Karin Larsson en väldigt... Eh, Alltså det är en allians mellan en man och en kvinna, inte bara i form av att de är gifta med varandra, utan de är ju affärspartners, som mm. jag ser det, i det de gör och i det de bygger upp. Och där ingen av, varken Carl Larsson eller Andersson, hade kunnat bli det de blev så snabbt och så effektivt Vi det inte för kvinnans pengar det kvinnan förde med in i äktenskapet och de stödstrukturer hon hade med mm. sig från sitt hem och det snille som både Emma Lam som jag tror hon heter från början, Emma Sorn och ja. Karin Larsson hade i fråga om att kunna alltså använda det här och göra och vrida det till att bli... En mycket framgångsrik affärsverksamhet faktiskt. Ja, men
1: alltså, vi... jag, jag ser det som mm. Larsson är ju. Alltså, det, det kan ju kanske vara Sveriges första influencerpar. Ja, precis. Det får man väl säga. För att jag menar, de dokumenterade ja. sitt liv ju. Det, framförallt, Karl dokumenterar ju deras liv, deras barn och deras hem och så vidare mm. i sin konst. Medan Karin, var ju den som skapade det här. Alltså, om ni tittar mm. på en massa sådana här. Heminredningsvloggar och bloggar Och lyssnar på poddar Och ser på Instagram och så vidare Det var ju det de gjorde och de gjorde ju det som ett team Att de skapade mm. den här bilden Och det är så mm. intressant för att då är vi tillbaka I den här diskussionen om Det autentiska och det, det liksom Fekade eller fiktion Alltså hur mycket är fiktion av Paret Larssons liv egentligen Och hur mycket mm. är det här genuina alltså, Vi vill ju att det ska vara genuint Vi vill ju att det ja. ska ha varit
0: så här Ja, precis. Jo, och att det var ett lyckligt liv som utspelade ja. sig där samtidigt som vi då i efterhand ju vet och förstår att Karin Larssons konstnärskap inte blommade ut för egen maskin utan det nådde betraktaren endast via de eh, målningar som hennes man gjorde. Och sen så försökte hon sig på att eh, få sålt och få produktion på de tyger hon gjorde och det hon skapade med sina händer. Men det var inte alla gånger det fungerade därför att hon var så långt före sin tid. Jag vet att när jag var där på guidning så visade de en fantastisk överkast. Ett överkast som hon hade vävt då och som hon ville få andra att väva enligt det mönstret så att de skulle kunna sälja det. Men då, då vägrade lokalbefolkningens väverskor att göra det för man tyckte helt enkelt att det var för fult. Mm. Uh, och det, det står ju vi och dräglar över nu och tycker att det är, är, är handens snille mm. som visar sig i hennes sätt att komponera färger och så uh, och, och, men, men visst finns den där uh, dubbelheten som du är ute efter i frågan om vad, vad, vad var så att säga konstruerat eller ska vara var konstruerad idyll och vilken idyll fanns egentligen där mm. när de levde i Lilla Hyttnäs Har det blivit? Sen så finns det ju det här med modernitet också, tänker jag, som ja, finns det. i, därför att alltså, son var ju en liten hal person på det sättet att han var väldigt mycket för det moderna själv, samtidigt som han älskade att, att av det han avbildade var ett Sverige som inte fanns längre. Nej, inte alltså... ens då,
1: inte ens då när han avbildade fanns det egentligen kvar och inte i hans eget liv för han, om jag inte minns fel så var han ganska förtjust i sådana nymidigheter som telefoner och så vidare. Mm. Mm.
0: Han Exakt. ville ha det
1: bekvämt, han ville ha elektricitet och varmvatten och så. Ja. det syns ju inte på hans tavlor och hans målningar naturligtvis. Nej.
0: Nej, och det där är ju det tycker jag är så intressant att fundera kring just det där med hur man Alltså hur man skapar ett Sverige- eller skapar man liksom cementerar en bild av Sverige- och vad det var och en stämning kopplat till detta- som kanske egentligen aldrig riktigt har funnits. För att de som han avmålade då- och porträtterade när de fiskade- eller la ut sina nät eller vad det nu kan ha varit- eller när de satt vid någon backstuga- eller något sånt där. Inte tusan var de- superlyckliga över det mycket enkla liv de levde där. Jag tror att de gärna skulle haft lite el, till exempel. Eller fått varmt vattenindraget i stugan istället för att behöva gå och bära och släpa på det. Så där ligger ju liksom en konflikt emellan att vi betraktar detta och drömmer oss tillbaka till det. Men i, i, i levande livet, när man inte har något annat att välja på, så är det kanske mest slit och släp och nöd-
1: Ja, men det, för det där har vi varit inne på i tidigare diskussioner också faktiskt det här att, att när människor som då inte har haft pengar och som har levt det här enkla livet som man kan kanske utifrån sätt kan säga med, med ett romantiskt skimma att det är enkelt och torftigt och fattigt mm. men det är lyckligt och harmoniskt och sådär liksom när de mm. då väl får pengar alltså som när arbetarklassen närmar sig medelklass, jag menar, i Sverige då så är det ju i princip liksom, de flesta är ju medelklass, mm. ja då vill de fel saker, alltså för då vill, mm. de vill de ha liksom resor till Thailand och köpa en platt tv, ja. <laughs> Så att de liksom, då, då drömmer de och om, då har de vulgära drömmar. Du ja, det, det, du säger,
0: ja, och du säger ju detta med liksom en blinkning. Vi tycker inte att det är vulgärt. Jag tycker nej. inte att det är vulgärt att begära detta. Men det, 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 det avfärdas ju gärna så. Därför vill vi vill då tro att istället ska det vara. Det är, det, är det där, åh att bo i en liten stuga utan rinnande vatten och så vidare. Bara, nej, det, alltså nej. Det är ändå fint att ha finesser i köket. Det är ganska det...
1: trevligt med, med vatten, även varmt vatten, men det kan bli en lyx framöver eh, om elen fortsätter att rusa i taket så här. Jag kan säga, jag måste bara säga detta, ja. jag berättar synd om jag bor i Skåne och kanske lika gula i men idag kostar ja, en dusch, en dusch idag kostar 48 kronor.
0: Ja jag föreläste för min dotter faktiskt som tog två duschar på en dag här förleden oh, och, ja, och då sa jag, hur det där går tyvärr inte att göra, det går egentligen inte någon gång att göra för det tycker jag är lite att ta i, mm. även om elen skulle kosta det den kostar i norra Sverige men eh, definitivt inte nu och så räknade jag upp exakt vad det kostnaden blev då om vi alla fyra skulle göra detta.
1: Mm. Det är så, många hundra lappar om dagen och folk ska ja, två gånger ja, om dagen. Precis. Men, ja, Men Dalarna har väl lite bättre elkostnader kanske, så det är ju så för ett argument för att flytta dit. Jag skulle kunna ja. tänka mig att bo på en sån här färgbud. Det tycker jag verkar trevligt.
0: Ja, skulle du bli en liten färgbostinta där? Färgbogänta? Ja, jag skulle gå och
1: blåsa med ett horn och se vad som händer. <laughs>
0: Men, men det, är det vi pratade om här med alltså bilden av och så vidare, det finns ju en parallell till hur de berömda skagenmålarna, som ju yeah. är liksom lite samtida här, hur de också på något sätt profiterade på... De levde i sin egen bubbla mm. i skagen och bodde på pensionat eller bröndrumshotell eller något mm. liknande där de förplägade sig och drack snaps och öl och så vidare. Och sen så tyckte de det var väldigt roligt att då kunna måla av de här ålderdomliga som de gärna gjorde lite mer ålderdomliga än vad de var, fiskegubbarna och fiskegummorna och så vidare. Och målade dem och så står vi och beundrar dem idag. Det roliga är också att till, till den historien hör ju att de betalade ofta med att så, de fick en tavla. Varsågod, tack ska du ha för att du stod här och redde i nätet och så fick de en tavla det ville väl inte de ha de ville väl ha pengar så att de skulle kunna köpa mat ja. Ja, och kanske köpa nya nät eller någonting ja. men,
1: men om de behöll tavlan så kan ju deras sentida släktingar de har ju kunnat tjäna lite kiosigt kanske de har varit med och... i någon sån dansk antikrunda och stått med en tavla
0: Ja, precis. Om jag sparar den här, här i hundra år så kommer ja, den att vara en förmögenhet. Jag hittar
1: ja. den här på vinden. Men det där, där finns faktiskt en ja. parallell till en mycket aktuell äh, politisk diskussion. Återigen politik. För att ingen har väl missat äh, Sanna Marins äh, vilda fästande. Mm. Mm. Och jag tycker det är så liksom, äh, intressant att följa diskussionen här. V vad är det som upprör folk egentligen? Jag kan väl ändå tycka så här att har man den positionen som hon har så bör man alltid vara tillgänglig. Uh, mm. Och det innebär att man kanske inte ska vara full Nu vet mm. ju inte jag exakt hur brusen var, men hon ser så ganska berusad på de här filmerna i alla fall. Mm. Det är väl egentligen det som är kärnan i den kritik som man med viss rätt kan rikta mot henne. Men mm. jag tror att det finns liksom en annan form av, av kritik som handlar om, om människors, på något vis, i oförstående inför den här sortens festande menar, det, alltså hon är trots allt inte 17-18 år, hon är ändå en bit över 30 mm. eh, väldigt, det är inte så många människor över 30 eh, som går på den sortens fester där man blir så full som man dansar runt, spelar in sitt dansande och visar brösten nu måste mm. jag säga att det var inte Sanna-Marin själv som visade brösten utan det var två andra personer och framförallt gör man ju inte det då i, jag vet nu det här villan, hon bor i något ståligt palats av något slag ja, ja. ja. Jag alltså motsvarigheter till, ja. till sagorska typ ja. i Sverige ja. det, och det är ju samma där liksom att, att... Den verklighet som hon lever i som ska representera finska folket jag tror den skiljer sig väldigt mycket från hur många andra finnar lever. Mm. Eh, och att det kanske också liksom blir en nagel i ögat på folk. Att det blir lite mm. som skagenmålarna som, som eh, inte, vad man har förstått i efterhand så var det rätt mycket svineri där också. Det var mycket liksom ja. fylla ja. och partnerbyt och jag vet inte allt. Som skilde ja. sig väldigt mycket från lokalbefolkningen säkert ganska återhållsamma liv där de inte hade så mycket möjligheter att, att festa loss på det sättet. De Nej, kan ja, precis. Man kan
0: evigheten.
1: föreställa Ja, man sig en
0: strängare
1: moral. Så ja,
0: också. precis. Jag tänker också att när de här målarna gjorde sina entré där i början på sommaren så gissar jag att de flesta fiskarna suckade ungefär som lokalbefolkningen gör nu när sommargästerna kommer och säger Åh oh, nej, nu kommer det igen eller någonting sånt där. Ja, Kanske. Det är så ja. säger vi
1: här också. Ja, nu ja. Här. Men nu, nu är de ju borta igen. Så nu, nu är det inga, Och jag ja. kan tänka så är det ju... Alltså Dalarna är ju också en sån här semesterdestination. Delar av Dalarna. Eh, som mm. ju säkert förändras mycket på sommarhalvåret. Att det är väl... Eh, och det där är ju lite kluvet tycker jag. Så det är ju, det är ju fantastiskt liksom, fint på många sätt med sommargäster och turister för att de bidrar ju med liksom, pengar ja, när, de, mm. när de äter på restaurang och går på kaféer. Men samtidigt så är det något väldigt tragiskt det att, att människor med andra ekonomiska muslor köper upp fina hus på Österlän, men också i Dalarna. Vilket ja. gör att, att när unga människor i Dalarna eller för den del på Österlän vill flytta hemifrån så har de ju inte råd att köpa ett litet hus. Alltså det är ju omöjligt. Mm. Mm. Uh, för, och då måste de kanske flytta ifrån och då blir det ju Alltså det blir det liksom en ond cirkel på något vis där det blir mer och mer avfolkningsbyggd.
0: Ja, precis. Och där då den här vackra naturen och naturresurserna, det som har varit skälet från början till att eh, folk har sökt sig dit och det har växt fram eh, byggd och boende och ett liv där, det blir då... Eh, också det som nu gör att de året runt boende har svårare att vara kvar där. Alltså Precis. begärligheten. Det är begärligt på helt andra grunder än det ursprungligen var begärligt snar karamärde
1: i de klock Men måste frågan nu har innan du ja. bök knyta ihop säken. När du nu valde att i Dalarna i somras med din familj och framförallt ja. dina barn då. Är din man var väl mm. också med men du, du jag tror din man har varit i Dalarna innan. Mm. Men inte dina bara. Ja. Var var du sökt i Dalarna? Vad var det du kände att du ville visa dina barn?
0: så alltså jag ville visa dem en annan slags natur precis som ja. vi sa just än vad som finns här eller vad de ser när de vi reser ju ofta till Skåne och så, det ja. är ju en helt annan natur och jag ville Visa dem eh, genom de här olika stoppen vi gjorde och eh, platserna vi besökte. En, för mig en viktig del av Sveriges historia. Mm. Och därför där kommer ju också, det in, vi har inte pratat om Gustav Vasa här, men det, det finns ju någonting i, i bilden av Dalarna. Och då det som vi sa inledningsvis, att det på något sätt står i liksom, det går trådar hela tiden mellan vad som är Dalarna och vad som är Sverige och ja. vad som är dalarna, och vad det är att vara svensk, och så vidare, och vad vi är stolta över, och liknande. Och det, till den mytologin hör ju väldigt mycket bilden av eh, inte bara den här sköna naturen, utan också att det, det finns någon slags som den här bönderna de som, som inte de som vet att när saker och ting ställs på sin spets så kommer de då att välja så att säga att satsa på rätt häst för där, där finns ju den här historien om när Gustav Vasa söker han var ju inte Gustav Vasa, hette inte Gustav Vasa då men att när han söker sig dit och varnar för styret och för att man måste så att säga bjuda motstånd och att han så småningom får de fria bönderna med sig i detta Ja. och att därur så, så börjar då en framgångshistoria för Sverige. Mm. Eh, och jag tänker att det, den bilden är ju då en, en, en grund för att man tror på den här klokskapen hos den fria bonden eh, och att man kommer att stå upp och man väl på prov någon gång. Det tycker jag, jag tycker det är så intressant att den, den, är en så, den är så framgångsrikt etablerad och så till den grad att den sannolikt i sig också har sanning, inte yeah. bara myt. Mm. Men,
1: men där finns ju en likhet mellan Skåne och Dalarna, tänker jag, att man ser både skåningarna och eh, dalkararna då som, som okubliga, alltså som väldigt ja. stolta, det, det är liksom stolta folkslag om man kan kalla det så, eh, som mm. inte böjer sig för överheten, som inte ja. låter sig liksom... Eh, Eh, på något vis kollras bort utan som vet vad de vill och som står upp för detta och som är kloka och rådiga och sådär. Sen tycker jag ja. alltså det som, som jag tycker är väldigt intressant med Dalarna också det är ju den här väldigt levande kulturen och just, mm. och att den är så levande tror jag hänger ihop med just den här stoltheten över att man mm. faktiskt kommer från Dalarna att man mm. har en direkt och man man, man, man man vårdar och värnar liksom den eh, fantastiska spelmans som finns där och och så vidare och det tycker jag är spännande att man har behållit det arvet
0: så levande. Ja precis och för att, det märkliga är ju att när vi har pendlat här i samtalet så har vi talat om som storheten i det förflutna och då den typen av nästintill förakt, som ibland kan yttras från den så kallade eliten idag då eller i, i, i vår tid. Men där när man reser där och åker tillbaka i tiden och ser vilket centrum som en gång har funnits här av just då intellektuella då pratar jag inte om det där snillepanget bara utan när Karl Larsson och son levde och verkade där och det gick in någon slags skytteltrafik från andra centralorter i Sverige så reste man upp till Dalarna och var där och verkade och skrev mm. där. Uh, och det, det, det gör ju att man liksom får för att ställa på ända den här bilden av Stockholm som alltid som, som centrum för allting, och dit man måste för att då lyckas, eller för att ta sig vidare. Det behöver inte vara på det viset.
1: Nej, jag tänker att det behöver det verkligen inte vara. Jag vill, innan vi är klar så vill jag lyfta faktiskt. Yeah. Expressen, de kör en, en artikel det har de gjort nu ett tag där de liksom lämnar Stockholm och besöker då andra delar av landet och andra städer och de har bland annat varit i Dalarna och det är Anna mm -hmm. Gullberg som yeah. också kommer från Dalarna mm. eh, som är en av de som skriver den artikeln och den är faktiskt väldigt intressant att den bryter yeah. mot det som jag betraktar som inte bara en utan en storsals för i den mån Skåne figurerar i liksom rikspress, så är det ju Malmö det handlar om såklart. Mm. 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 Så det, det tycker jag är väldigt spännande att det finns faktiskt sådana ansatser idag. att man, Det finns en, 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 en insikt om att Sverige är ett väldigt långt och stort land där människor lever på olika sätt och under ganska olika livsvillkor. Mm. Det ja. sånt som eh, bensinpris och, och elpris och vad det nu kan vara. Påverka människor på olika sätt helt enkelt för att vi, vi har så olika livsbetingelser. Mm, Och det tycker mm. jag är väldigt föredömligt av Expressen. Ja det är ja, en Fantastiskt, är mycket intressant artikel måste jag säga. Så det finns lite ljuspunkter för jag
0: tror att ja, det är det viktigt
1: det. att vi försöker Förstå varandra. Så ja. du och jag kanske skulle åka till en inspirationsresa till Dalarna.
0: Det tycker jag. Vi skulle kunna live livepodda därifrån. Det skulle ja. jag göra med glädje. Ska vi, ska vi avsluta med om vi har några tips på läsning eller filmtittning eller musiklyssning med Dalarna-knytning. Har du något? Ja, så jag gillar ju
1: den här filmen. Det är många år sedan den kom. Den heter Masjävla, tror jag. Ja, den är och,
0: fantastisk. Ja.
1: Och, det, och det är en film som... Som, som jag tror det är väldigt hög igenkänning för väldigt många, därför att mm. huvudpersonen där är en kvinna som har hon har lämnat sin hembygd som då är i Dalarna och flyttat till Stockholm för att arbeta, och så kommer hon tillbaka då för att fira jul Ja, och de precis. krockarna som finns där. För att det är ju dels liksom en krock mellan stad och landsbygd. Det är också en någon slags krock, alltså det är också klassresenärens villkor på något vis att man har, ja. man har lämnat någonting som man aldrig riktigt kan komma tillbaka till. Och man både längtar efter det sammanhanget och känner liksom. Kanske lite smått förakt eller uppgivenhet inför mm. Mm. Och det. Är liksom, ja, men det är en film om hemvändare. Och det, det är, är ju... en
0: väldigt fin film. Och ja, den, det är det. Den, den, den tar ju också upp vilket, vilka offer den som stannar kvar har gjort. Ja, eh, och Som stannar kvar och tar mer ansvar för... Eh, föräldrahemmet och åldrade föräldrar och liknande. Och det, är inte så, det, det, det kräver en viss form av skicklighet för att skildra de där olika liksom, vägarna i livet med samma värme, oberoende av vilket perspektiv man tar.
1: Och icke minst är det också en väldigt vacker film. Jag, är ja. ju det, jag har en olycklig kärlek till snö. Och den är ju yeah. olycklig som jag får ju mycket, mycket sällan ses nu. Eftersom jag bor i Skåne. Yeah. Men alltså, Dalarna på vintern. Jag fakt jo, jag, jag, när jag jobbade i Falun så var jag faktiskt där på vintern. Och det var fantastiskt. Men jag skulle yeah. vilja vara där med för rekreation. Och gärna ta mig utanför Falun då för att se landsbygden.
0: Yeah, Men eh,
1: Dalarna i vinterskrud eh, tycks vara en paradisisk plats. så kul jag.
0: Yeah.
1: Vad vill du tipsa om?
0: Jo, jag vill tipsa om att man kanske tar och läser den gamla Erik Axel Karlfeldts ja. dikter. Han, han skrev ju så otroligt mycket, men han skapade ju bland annat den här Fridolin mm. som var en, ett alter ego på något sätt för Erik Axel Karlfeldt själv. Där han både var det här bonska bondsonen, men han var också den som hade studerat och blivit lärd Och det är ju den här frasen med att Fridolin han kunde ta tala med bönder på liv ja, som en lärde på latin. Ja. Och den är kanske utsliten den där frasen eller det där citatet men jag gillade det likväl därför att det finns ingen skickning i detta från Karlfeldts sida i att det ena skulle vara finare eller bättre än det andra utan den som behärskar både och har någonting som är mycket värdefullt och som man ska liksom vara, vara rädd om och mm. inte förslösa på att låta sig sugas upp i och bara bli den där kultur, äh, fina kulturmänniskan. Eller vad det är. Det, att, att ha kvar sin förmåga att tala med alla, det, det är guldvärt. Så jag tycker man kan, man kan läsa honom. Man kan också läsa Werner Aspenström som kommer från Dalarna. Eh, och eh, hans dikt om eh, Gossen Gråsten, som väl är en hyllning till precis den typen av människor som också masjävlar handlar om. Ja. De som stannar kvar, mm. de som kämpar mm. och som nöjer sig eh, och har, har förtröstan i det. Mm. Eh, så att det är två tips från mig på Dala-diktar eller Dala-författare som är värda att läsa om och om igen.
1: Absolut och då vill jag också tillägga att det där med att tala med lärare på latin och med bönder på bönder sätt det räcker inte att äta en korv. För att tala med bönder på bönders vis. Det kräver lite mer.
0: Sannoliken inte. Det är mer att man då gör man en charad. Eller man gör en, liksom en parodi på folklighet. En som som det är en falukorv. Det som man stoppar upp den. Som färbostintan. <laughs> så blir man Precis. särskilt
1: folklig. Nej, det, det känns ofolkligt faktiskt. Det känns ovanligt måste jag säga.
0: Men <laughs> ja, både Karlfeldt ja. och
1: Aspenström. Absolut. Det rekommenderar ja. vi starkt.
0: Ja, och det kan vi, vi har dem som ideal lite grann det där att i söndagsskolan förena det folkliga och det, det lärda på, på, efter bästa förmåga, skulle, jag. Skulle du säga att du är folkliga, Anna-Karren? Äh, det vet jag inte. Jag, alltså... I, ja, I vissa avseende är jag nog det. Jag tror att jag är lite folklig i en del av min musiksmak. Eh, jag kan vara folklig vad jag finner, för, finner nöjsamt att titta på tv-mässigt och liknande. Så ja, det är jag, det är jag nog. I viss, Jag hoppas att jag är lite folklig. Mer folklig än, eh, än att jag äter korv med bröd ibland.
1: Jag tycker att du är en förtjusande mix av folklig och intellektuell.
0: Är du folklig? Ja, men du är folklig. Du svär väldigt folkligt och fint, tycker jag. Ja. Det vill jag ge en analog för.
1: Ja, min, min folklighet tar sig framförallt uttryck i mina svordomar. Och att jag pratar mycket bredskånska, det är också väldigt folkligt.
0: Ja, precis. Ja. Men eh, det här folket återkommer nästa söndag. Ja, det gör vi.
1: Vi hörs nästa söndag, hörni. Ha det fint och var folkliga med stil och finess. Hej då! Hej då! Hej då! Alla
0: vackra far Och var kommer alla hakorna På makorna ifrån Ny säsong av Robinson På TV4
1: Play Hetta, storm, hunger Det har hela tiden varit en
0: kamp Nej! Nu är det blod och tårar Fan, händer just
1: det är detta inte okej med.
0: Robinson 2024 Nu fucking kör vi Go,